0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Laura, herzlich willkommen ja. auf der blauen Couch. Ich freue mich. Ja, hallo,
0: hallo Thorsten. Ich freue mich sehr.
1: Es ist ja so, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Deswegen schlage ich vor, wir bleiben auch beim Du. Also, wenn du nichts dagegen hast, dann duzen wir uns, oder?
0: Ich freue mich. Ich will, solange es geht, geduzt werden. Ich tue so auf Jungen, weißt du?
1: Weißt <lacht> du, als du noch als Anwältin gearbeitet hast, da war das wahrscheinlich eher unüblich, oder? Dass man sich duzt.
0: Mein Chef war ziemlich cool. Der hatte auch eine Band. Also der wollte eigentlich Rockstar werden und hat am ersten Tag gesagt, Hi, ich bin Uwe. Der hatte in seinem Büro 60 E-Bässe und hat gesagt, du hast ja eine geile Stimme, willst du mitsingen? Und ich habe sofort gesagt, klar, Uwe. Also der war cool und ich habe dann eben in dieser Anwaltsband gesungen. Aber es gab natürlich, gerade Mandanten hat man jetzt eher nicht geduzt. Wobei es auch da auf den internationalen Kontext ankommt. Wenn du mit Amis zusammenarbeitest, natürlich duzt du dich mhm. dann. Ja? Da ist es ja alles an a first name basis, wie man sagt. Wobei, ganz
1: ehrlich, ich finde auch, man sollte sich das sehr genau aussuchen. Ich möchte ehrlich gesagt nicht von jedem geduzt werden und auch nicht jeden duzen. Ja, ich finde ein Sie manchmal sehr, sehr angenehm.
0: Ist das so? Ja, ich ja. frage mich, ob dieses Sie auch etwas mit Respekt und ernst genommen werden ja. und ob es dann für Sie bitte Frau Karasek, weißt du, wenn man das so <lacht> Betont, für dich bitte, Frau Karre darf ich dir das Sie anbieten, weißt du so? Ja, manchmal so manchmal ist, ist das lang. ja ganz
1: angebracht, <lacht> wenn man das Gefühl hat, da ist einer besonders wichtig und meistens sind es ja. ja nun wir Männer.
0: Ich denke immer, oh, ich bin locker und entspannt und so und vielleicht ist das manchmal im professionellen Kontext gar nicht so gut, immer zu easygoing und locker und nahbar zu sein, weil ja, die Kehrseite ist vielleicht in der Tat ein Problem, dass man nicht ernst genommen wird, mhm. wobei ich glaube, dass die Zeiten sich ein bisschen ändern und das ein bisschen mehr verschwimmt und alles ein bisschen ja, dieses formelle, förmliche nicht mehr unbedingt ein Zeichen davon ist, dass man besonders begabt oder sagen wir mal ja, professionell arbeitet, sondern man kann, wenn du an die Start-up-Szene denkst oder so, da sind auch sehr erfolgreiche, kluge Köpfe, die sich alle duzen.
1: Absolut. Also jeder nach seiner Fasson würde ich sagen, genau. wir duzen uns auf jeden Fall, weil wir uns schon kennen und auch mögen. Du sitzt in Frankfurt, ich in München und äh, das ist natürlich diesem vermaledeiten äh, Coronavirus geschuldet.
0: Geschuldet, genau. Jetzt frage genau. ich einfach
1: mal ganz anders, was hat sich durch dieses Virus, das uns ja alle mehr oder weniger nervt, in deinem Leben zum Positiven verändert?
0: Was ich wirklich sagen muss, ist, dass meine Kinder und mein Mann und ich natürlich sehr viel mehr Zeit miteinander hatten als sonst. Sonst ist er sehr viel unterwegs, ich bin viel und gern auch unterwegs und die Kinder sind natürlich auch im Kindergarten und so und wir hatten im Sommer wirklich so einen Moment, wo wir irgendwie draußen saßen, wir haben so einen kleinen Garten und haben zusammen gegessen und mein Mann sagt, er war noch nie so glücklich, seit der Geburt der Kinder hat er noch nie so viel Zeit am Stück mit denen ohne Stress, ohne Unterbrechung verbracht und das fand ich in der Tat auch sehr, sehr schön, also dieses, sich eben auch mal zu fragen, brauche ich diese ganzen Reisen überhaupt, brauche ich diesen ganzen Konsum überhaupt? Andererseits, egal, ob ich dem was Positives abgewinnen kann oder nicht, ich finde, es ist... Für unsere Gesellschaft sehr, sehr schwierig, sehr traurig. Es macht mich sehr traurig zu sehen, wie es die Gesellschaft noch mehr spaltet, wenn ich an diese querdenker demos denke und an diesen ganzen Hass, der dadurch noch stärker geworden ist, diese Verschwörungstheorien. Wenn ich daran denke, dass viele meiner Freunde, die in der Gastro und im Event im Hotel also die Hoteliers sind oder irgendwie in dieser Tourismusbranche arbeiten, dass es denen wirklich elend geht, dass ich viele Schauspieler, Künstlerfreunde habe, die ja jetzt Aktionen starten mit Alarmstufe Rot. Also wie die Kunst darunter leidet und die Gastronomie, das tut mir selber irgendwie schon sehr, sehr weh und leid und ich verstehe da gewisse Differenzierungen nicht und ich möchte gern helfen. Wenn du mich so fragst, ich hätte ein Leben lieber ohne dieses. Absolut, äh, ja, diese das geht Pandemie glaube ich gehabt. uns allen
1: so. Das geht mit Sicherheit uns allen so. Deine Zwillinge, die sind jetzt fünf, ne? Mhm. Was bekommen die denn die schon mit schon. von Corona und wie erklärst du denen, was da passiert?
0: Also es gibt ja so Videos und kleine ja, so Büchlein oder so Texte, auch wie man Kindern so eine Pandemie erklärt. Die sind eigentlich ganz bewusst. Also mein Sohn ermahnte mich neulich, ich kam auch von einer Reise aus Berlin, weil ich dort gearbeitet habe. Und ich kam zur Tür rein und wollte meine Kinder umarmen und die stürzten auf mich zu. Mein Sohn sagte aber als erstes Mama erstmal Hände desinfizieren. Sehr also, gut. <lacht> da werde ich schon belehrt. Ich fürchte, er ist etwas altklug.
1: <lacht> Woher hat er das denn?
0: Nicht von mir. Also ich bin vieles, aber nicht altklug. <lacht> Wirklich. Besserwisserisch war mein Vater, der war sehr rechthaberisch. <lacht> Vielleicht hat es eine Generation übersprungen. Und ich habe viele Marke, aber so irgendwie ist es ja auch süß, wenn Kinder eben, so alt sind. Eben, also in dem er, Alter auf jeden Fall. <lacht> ich hoffe, du? Es, er verliert es mit 15, sonst wird er extrem uncool.
1: Laura, glaubst du, diese Zeit wird die Kinder maßgeblich prägen? Wenn die sich später mal daran erinnern? Und in welcher Weise?
0: Ich kann das sehr, sehr schlecht abschätzen. Ich habe natürlich die Befürchtung, dass das bei Kindern auch einen Schaden hinterlässt. Also neulich waren auch Freunde bei uns, die haben eine zweijährige Tochter und die sagten, naja, die Hälfte des Lebens unseres Kindes gibt es jetzt diese Pandemie. Für ein fünfjähriges Kind ist natürlich ein Dreivierteljahr deutlich länger im Verhältnis als für mich auf mein ja. Leben geblickt. Ja, Auf der anderen Seite, ich erinnere mich auch noch in den 80ern an so gewisse Vorgänge. Ich erinnere mich natürlich an Tschernobyl. Aber das ist alles so vage. Also richtig Sorgen habe ich mir damals nicht gemacht. Meine Eltern haben mir nur gesagt, du darfst jetzt keine Blaubeeren essen. Ich erinnere mich so vage an den Mauerfall natürlich, aber so richtig ich kann das immer nicht einschätzen, wie sehr das sich in der Psyche doch festsetzt, was man so als Kind erlebt.
1: Naja, wir werden es sowieso abwarten müssen. Wie ja. prägt es dich denn bis jetzt oder kannst du schon was dazu sagen? Bist du ängstlicher geworden? Bist du vielleicht sogar mutiger geworden noch?
0: Also ich war schon immer ängstlich. Ich bin einerseits total ein, ein ängstlicher Mensch. Ich hatte schon als Kind Albträume. Ich habe mir immer wahnsinnige Sorgen gemacht. Ich hatte irgendwie so eine zu starke Fantasie auch ins Negative. Also ich liege gerne nachts wach und mein Kopf macht mit mir äh, gruselige Geschichten. Ich kann Kenn auch ich. noch nicht. Kennst du? Mhm. Ich kann noch nicht mal den Tatort gucken. Das macht mir schon, aber nicht. Ich gucke also, ihn aber
1: trotzdem und ich gucke dann noch irgendwelche amerikanischen Serien und dann kann ich wieder nicht schlafen, weil ich mir irgendwelche Sachen ausmal.
0: Ich kann überhaupt keine Krimis und also mich nimmt sowas total mit. Ich bin auch sehr berührbar. Ich heule auch sehr leicht beim Film und bei Musik und so. Auf der anderen Seite zu dieser Angst kommt aber mein unglaublicher ja, ich bin immer sehr lebenshungrig gewesen und sehr neugierig. Und ich war immer heiß auf Adrenalin. Das heißt, da ist eine unglaubliche Kollision, zwischen A, dieser Sehnsucht nach Leben und B, dieser Furcht und dieser, ich habe auch Flugangst zum Beispiel. Ich finde Fliegen ganz, ganz furchtbar. Ich will mm. aber die Welt sehen. Also das ist ja immer eine Bredouille, aus der man nur rauskommt, wenn man sich zwingt, seine Angst zu überwinden. Eben,
1: aber das ist ja auch nur der mutig, der seine Angst wirklich überwindet. Wer keine Angst hat, der muss ja nicht mutig sein.
0: Ja, das stimmt. Aber ich würde sagen, ich bin nicht unbedingt tollkühn oder ich bin nicht furchtlos. Ich bin aber durchaus bereit, mich meiner Angst zu stellen. Ich bin zum Beispiel schon springen gewesen. Ich bin aus dem Flugzeug gesprungen, aus 5000 Meter Höhe, obwohl ich Flugangst habe. Ich bin Paragliden gegangen, ich war mit Haien tauchen. Ich mache so verrückte Sport. Also ich liebe auch so alle Wassersportarten. Ja, du liebst halt die so.
1: Extreme. Ne?
0: Ich liebe die Extreme, genau. Aber hat denn diese
1: Zeit jetzt das verstärkt in der einen oder anderen Weise?
0: Ich merke leider auch, je älter ich werde, desto, ich werde auch immer ängstlicher. Ich habe das Gefühl, jedes Jahr kommt so ein neuer Spleen hinzu oder so. Insofern will ich da Corona gar nicht die Schuld geben. Aber es hat mich verändert. Es macht natürlich nachdenklich. Und ich bin ohnehin auch melancholisch und schwermütig. Und natürlich hat, glaube ich, jeder von uns in dieser Pandemie auch mal so einen Augenblick der völligen Verzweiflung gehabt und des Weltschmerzes und des, oh Gott, wo soll das hinführen? Was wird aus der Menschheit und was wird aus der Gesellschaft? Und wie viele Tote muss es noch geben? Also natürlich bereitet einem das manchmal wahnsinnigen Kummer, ja, aber nicht jeden Tag und jede Stunde. Manchmal denkt man auch, wir schaffen das und... Vielleicht hat man auch die Hoffnung, dass es was Positives bewirkt, dass eben Menschen mehr zusammenhalten und wir uns wirklich als die eine... Die
1: Hoffnung stirbt zuletzt, liebe Laura. Ja. ja. Du hast ja seit geraumer Zeit eine großartige Talkshow, wie ich finde. Zart am Limit auf ZDF Neo. Läuft immer ja. donnerstags, 22.45 Uhr. Da behandelt ihr ja solche Themen wie, wie Angst.
0: Ja, wir sprechen über Sehnsüchte, über erfüllte Wünsche, über toxische Beziehungen. Also so ein bisschen auch das, was sage ich mal, jeden Menschen beschäftigt. Also jeder Mensch hat ja auch diesen einen Wunsch oder Traum als Kind gehabt, den er sich mal erfüllen will. Was ist das gewesen? Wir sprechen auch über gesellschaftliche Themen, natürlich über Sexismus zum Beispiel. Also das ist mir ein ganz wichtiges Thema. Frauen, die immer in Schubladen gesteckt werden. Und wenn ich dann irgendwie höre, oh, Du siehst gar nicht aus wie eine Mutter, oder oh, du siehst gar nicht aus wie eine Anwältin, oder? Das hast du
1: neulich gepostet, ne? Da hast du ja. gepostet, wie sehr dich das stört, auf sehr ironische Weise, dass du dich als Mutter in den Augen mancher Leute, dass du eben dein Recht auf kurze Röcke, wie was, hohe Schuhe, Weißwein und Geschäftsreisen verwirkt hast.
0: Ja, ich habe mein Recht verwirkt. Offensichtlich, also was als hat dich Mutter.
1: so aufgeregt? Also, und, und wer hat dich da angeschrieben, oder wer hat sich da beschwert?
0: Also es gibt ja ganz viele Regeln immer in der Gesellschaft, vor allem meiner Meinung nach für Frauen. Also die eine ist zu laut, die andere ist zu dominant, die andere ist zu schrill und die dritte ist ein graues Mäuschen und ein Mauerblümchen. Also es gibt da ja sehr viele schöne Bilder und für Mütter gibt es eben auch sehr viele Kategorien, also zwischen irgendwie Rabenmutter und Helikoptermami. Und ich habe sehr oft, weil ich eben arbeitende Mutter bin, höre ich halt oft Sprüche wie, ja, aber wer ist denn bei den Kindern, wenn du auf Geschäftsreise bist oder... Also ich könnte das ja nicht. Also ich finde das ja toll. Weißt du noch so ein vergiftetes Kompliment, äh, so eine ja, versteckte Beleidigung ja, ja. so. Also ich finde das ja toll, dass du das kannst. Aber also mir würde das ja das Herz brechen, wenn ich zwei Tage weg wäre von den Kindern. Also so so, so ein was kriegst du zu hören, ja? ja. Und man kriegt natürlich auch so Komplimente von anderen. Also auch oh, für eine Mutter siehst du ja echt doch ganz okay aus, wo man so denkt: Wow, danke, freut mich. Was heißt für eine Mutter? <lacht> Und man kriegt eben auch diese Sätze von wegen, neulich sagte wirklich auch eine Bekannte zu mir, ja Laura, also das ist total lustig, deine Kinderfrau sehe ich immer auf dem Spielplatz, aber dich sehe ich da nie.
1: Boah. Aber ist es so, Laura, dass so eine Frau wie du, die Anwältin ist, die Mutter ist von Zwillingen, Romane schreibt und jetzt auch noch Talkshows moderiert, dass die vielleicht sogar anderen Frauen unheimlicher ist als uns Männern? <lacht>
0: Ich hoffe, ich bin niemandem Unheimlich, weil ich bin ungefähr. Also ich bin leider, muss ich sagen, das ungefährlichste, was es gibt. Ich bin, ich bin, eher das Du weißt, wie ich es meine. Ich weiß total, was du meinst. Ich plädiere ja dafür, dass Frauen, was natürlich auch ein Auswuchs des Patriarchats ist, dass wir Frauen viel mehr noch zusammenhalten und eben sagen, wir sind sind Es ist doch schwer genug. Die Welt hat es gerade schwer genug. Wir haben eine Pandemie. Wir haben immer noch sehr viel Sexismus. Wir haben Rassismus. Wir haben Homophobie. Dann lasst uns doch als Frauen bitte nicht auch noch gegeneinander schießen. Lasst uns doch zusammenhalten und uns geil finden. Und dir sagen, jede darf so aussehen, wie sie möchte. Und die eine möchte vielleicht gerne Glitzerwimpern tragen und die andere möchte eben gerne als Mutter mit fünf Kindern zu Hause bleiben. Aber das passt Karte halt wieder nicht in Schubladen, wenn dann
1: jemand so ist wie du. Ja? Wie kommt denn dein Mann damit zurecht, dass du... Äh, ich will
0: gar nicht in eine Schublade. Ich will ja, einen Kresen, ich
1: Thorsten. Du, aber ganz ehrlich, wie kommt, wie kommt dein Mann damit zurecht, das muss ja auch ein starker Typ sein, mit einer Frau, die so viele verschiedene äh, Bilder... Befriedigt, hätte ich schon fast gesagt.
0: <lacht> es gibt sicherlich Männer, die sowas auch verunsichert oder einschüchtert. Aber ich glaube, jeder coole Mann kommt mit solchen Frauen wunderbar zurecht. Ja, der freut sich ja drüber. Auch. Mein Mann findet, hat neulich mir ein ganz schönes Kompliment gemacht, hat gesagt, ich habe mich noch nie mit dir gelangweilt. Und das fand ich eigentlich <lacht> ein sehr sehr schön Satz. Ich glaube, fad wird's nicht. Ähm, aber so gut
1: kenne ich dich nicht, aber das würde ich sofort unterschreiben, <lacht> dass es mit dir nicht Fahrt wird.
0: Aber ich meine, selbst auch bei Themen wie, also ich habe eben neulich auch gepostet, oh Gott, das tut mir so leid, ich hatte einen Kaiserschnitt, wie kann ich das wieder gut machen? Also selbst für einen Kaiserschnitt musst du dich ja heute schon rechtfertigen. Warum? Oder wenn du nicht stillst.
1: Ach, weil es keine ja. natürliche
0: Geburt genau. ist. Genau. Weil du, weil, du, weil du natürlich, das Kind muss ja durch den Geburtskanal, und das ist ja viel besser. Und wie kann man so faul sein? Damit ist ja konnotiert, die Frau ist zu faul und zu lazy und zu eitel um mal ein bisschen zu pressen selber. Weißt du, wo
1: du nur noch mehr, einen noch größeren Shitstorm kriegst, wenn und du zwar? dich äh, zu Impfthemen äußerst? Wenn du sagst, Impfen ist wichtig.
0: Genau, das da glaube ich. Kannst du dich oh, ich glaube, es gibt einige Themen, bei denen man heutzutage Shitstorms kriegt. Das ist ja quasi das Problem am Netz. Also das, das Schöne am Netz ist dieser Austausch, die Reichweite und dass man Menschen wiederfindet. Und es ist eine Utopie und eine Dystopie zugleich, weil es das Furchtbarste im Menschen auch hervorbringt. Nämlich ja. diesen ganzen Hass. Ja, Und das ist sehr brutal, wenn man das abbekommt und wenn man sich diese Shitstorms zu Herzen nimmt. Ja, Man hat bei manchen Themen Angst, sich politisch zu äußern, weil man denkt, oh Gott, nein, da kriege ich nur wieder irgendwelche Morddrohungen von Nazis oder was, was ich will.
1: Jetzt hat dein Vater Fluch und Segen dieser digitalen Welt ja schon noch mitgekriegt. Er ist vor fünf genau. Jahren gestorben. Hat der dich genau. in irgendeiner Weise auf diese Welt, auf diese Männerwelt vorbereitet? Mein Vater hat mich insofern
0: null vorbereitet, als dass er und jetzt kommt. es ist aber lustig, gemein und süß. Mein Vater hat mich total vergöttert als Kind. ja. Und mein Vater hat immer gesagt, wenn ich mittelmäßig da so ein Chopin-Walzer geklimpert habe, das ist ja so wunderschön. Er hat er geweint und hört mal, wie sie spielt. Also er fand alles wundervoll, was ich gemacht habe.
1: Du warst seine und Prinzessin.
0: Mir, genau, ich war seine Prinzessin, ich war sein Augapfel und er fand mich eben die klügste, die schlagfertigste, die schlauste und so die schönste. Und dann kam ich mit 14, 15 so das erste Mal in Berührung mit Jungs, die ich auch gut fand und habe mit einem Schock und Erschrecken festgestellt, die applaudieren mir aber nicht so wie mein Papa. <lacht> Das ist ja schrecklich. Seltsam, es sind nicht alle Männer so. <lacht> nicht alle Männer finden mich so toll wie Papa. Das war ein Schock. Also um es mal auch ernst zu machen, er hat mich wirklich sehr, sehr vergöttert und ich ihn auch. Wir hatten so eine unglaubliche Liebesgewissheit und Erwiderungsgewissheit. Wir ist haben uns schön. alles verziehen und uns alles durchgehen lassen. Aber er hat mich schon vorbereitet, als dass er mir, glaube ich, Hand Instrumente und ein Handwerk beigebracht hat, er hat nie gesagt, sei leiser oder sei stiller. Er hat immer mich ermutigt, mitzudiskutieren. Bei uns am Tisch war es immer sehr laut und sehr lebhaft. Bei den Karasex, ich habe ja auch drei Brüder, ich musste mich da durchsetzen. Also das war schon eine Schule fürs Leben, weil man das auch Angst hatte... Man musste bei Tisch auch die beste Pointe abliefern. Also man, wenn man eine Geschichte ohne Pointe erzählt hat, hat mein Vater gleich kopfschüttelnd gesagt, Nächster bitte. Also das. Der konnte grundsätzlich das war schon auf eine Bühne. Witze
1: erzählen. Das ja. war einer der wenigen Menschen, dem man wirklich zuhören konnte, wenn er Witze erzählt hat. Weil normalerweise wird das ja schnell peinlich, wenn jemand Witze erzählt.
0: Ja, mein Vater liebte Witze. Ich kann mir überhaupt keine Witze merken. Das hat nur mein kleiner Bruder übernommen. Ich kann mir dafür Gedichte merken. Also ich habe mit ihm so diese lyrische, wir sind immer zusammen zu den Salzburger Festspielen und mhm. in die Oper und haben Gedichte zusammen gelesen von Gottfried Benn und Rilke und Regelnatz und Brecht. Und mein Bruder hat dieses Witze erzählen geerbt. Oh Gott, jetzt sind wir auch ganz klassisch in der Schublade. Und ich hab, ich als Mädchen habe die Gedichte gelesen.
1: Hast du von deinem Vater auch diese Leidenschaft für Spielen? Ja. Für Spiele aller Art? Ja,
0: ich bin durch die harte Skatschule meines Vaters gegangen. Der war ja Kulturchef beim Spiegel ja. und da haben sie immer Skat gespielt. Und das muss man sich heute auch nochmal vorstellen, das hat sowas auch Loriot-mäßiges. Und mein Vater hat mir Skatspielen beigebracht und meine Mutter spielt auch sehr gerne und wir haben immer Tabu gespielt und Besserwisser. Und wer wird Millionär? Also diese ganzen Quiz, ne? wer ist der Klügste und wer weiß jetzt mehr Trivial Pursuit und das Fremdwörterspiel, wo man so Fremdbegriffe Großartig, erraten ja. muss, das liebe ich und ich bin dann auch sehr, sehr gerne, als ich endlich alt genug war, ich gehe sehr gerne bis heute noch ins Casino.
1: So richtig aufgebrezelt dann auch?
0: Ja, aufgebrezelt, an Pokertisch, ich liebe Roulette. So James-Bond-mäßig. Ja, ja, ich wünschte, ähm, ja, ich, <lacht> ich wünschte, Vielleicht, kommt, es das noch, heute vielleicht kommt das Angebot noch, Thorsten. <lacht> ja? Wenn das jemand hört. Ja Hallo. Mensch,
1: du, du als James Bond gespielt, wer weiß, Oder? aber vielleicht wird ja jetzt eine Frau äh, James Eben. Bond.
0: Ja, dann, dann das wäre natürlich noch geiler. Ja, das wäre. Als böse ich Gegenspielerin. So, dass, also die, ich spiele ja lieber das Böse. Ich finde das Böse viel spannender zu spielen. Ja. als das Gute.
1: Was ist der Grund dafür, dass du mit deinen Gästen ja auch in deiner Show Zart am Limit so gerne spielst?
0: Ich finde, wenn man mit Gästen Spiele spielt, lernt man sich nochmal anders kennen. Weil das so ungeplant ist. Ich glaube, da schießt einem manchmal eben so ein Satz raus, den man in so einem ernsthaften oder auch mal heiteren Talk vielleicht nicht so sagt. Und deswegen spiele ich in meiner, weil es ja auch eine Late-Night-Show ist und da gucken wir uns natürlich von den Amis ab, wenn du an Jimmy Kimmel oder ja. James Corden denkst, die großartig mit Mary Streep und da sind sich auch die die Superstars nicht zu schade zu spielen und ich finde das manchmal hier in Deutschland schade dass man immer sagt nein das macht man nicht und das wirkt aber unseriös nein ja, genau da deshalb muss man
1: es machen weil die Leute sagen ja. man macht's nicht genau das ist ja schon mal ein Eben. Grund dafür
0: das ist ein das ist der Auslöser, dann zu sagen, na dann erst recht. Ich spiele sehr gern. Und die Spiele haben ja auch immer einen Zweck. Also die Spiele haben immer auch was mit der Thematik zu tun. Wenn wir bei Sexismus eben auch spielen, dass man erraten muss, welche Sprüche, was ist noch sexy, was ist sexistisch. Also dass man auch so ein bisschen dadurch in ein Gespräch kommt und sagt, wie ist denn da die Grenze? Oder wenn wir bei Glück spielen, dass wir ersteigerte Koffer auspacken. Also was ist, es gibt Glück im Spiel Schöne und es Idee. Gibt auch Glück als glücklich sein, ja? ja. Also es gibt ja zwei verschiedene Formen von Glück und wenn wir sowas machen, dann wollen wir natürlich auch sehen, wie stehen unsere Gäste, zum Beispiel zum Glücksspiel.
1: Mhm. Das ist wirklich spannend, das ist eine tolle Idee und du machst es wirklich ganz hervorragend. Also, okay. ja, ne? Ich weiß ja, dass du viele Talente hast. Das ist ja das Krasse an dir, dass du schreiben kannst, dass du moderieren kannst, dass du äh, hoffentlich auch eine gute Mutter bist. Bist du eine gute Mutter?
0: Ja, ich bin eine fabelhafte Mutter, weißt du warum? Weil warum? ich Spaß habe mit meinen Kindern. Ja. Ich singe mit denen, ich tanze mit denen, wir machen Kinderdisco. Ich bin vielleicht nicht die, die den hafer hirse backt oder die äh, aus dem Jutebeutel, weiß ich nicht, einen neuen Anorak näht, aber ähm, äh, ich <lacht> habe hab
1: sofort diverse Mütter vor Augen. <lacht> Aber auch Väter, die gibt es ja auch.
0: Auch das meine ich nicht bewerten. Ich sage nur, ich habe kein Talent fürs Kochen, fürs Backen, für solche Dinge. Ich habe aber Talent, glaube ich, Lebensfreude zu vermitteln. Und das mache ich hoffentlich mit meinen Kindern. Und deswegen haben sie Spaß mit mir und ich habe Spaß mit ihnen.
1: Das ist auch ganz wichtig. Laura, ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben, mhm. den du schon vorliegen hast in deinem Frankfurter Domizil. Also ich brauche ihn ja gar nicht rüberreichen, sondern du hast ihn schon. Und du liest mhm. ihn bitte
0: vor und sagst dann danach, was du davon hältst. Und bitte. Okay, ich heiße Laura Karasek und gehe gerne über meine Grenzen.
1: Also ich habe ja da Mischung reingeschrieben, alternativ, bis an, Schrägstrich über und du sagst über meine Grenzen.
0: Ja, ja. Okay. ich habe mich für über entschieden, Sehr gut. weil ich über die Grenze auch gehe, auch manchmal im Privaten. Deswegen streiten sich Leute auch nicht gerne mit mir. <lacht> also, ich gehe gerne über meine Grenzen. Eine Mischung aus Pippi Langstrumpf und Hildegard Knef. Das beschreibt mich ganz gut. Deshalb habe ich mich als Anwältin in einer großen Wirtschaftskanzlei lange wie ein Paradiesvogel gefühlt. Experimentierfreudig, wie ich bin, habe ich dann den Schritt in die Medienwelt gewagt. Besonders geprägt haben mich meine behütete Kindheit, mein berühmter Vater und die Geburt meiner Zwillinge. Rastlos und getrieben bin ich immer noch, denn ich will meine Zeit so intensiv wie möglich nutzen. Vielleicht werde ich ja doch noch Rockstar und dann rufe ich den Frauen von der Bühne aus zu, seid so, wie ihr wollt und hasst keine anderen Frauen. <lacht>
1: Was sagst du? Kannst du unterschreiben das so?
0: Das kann ich total unterschreiben. Zwei kleine Anmerkungen. Also gerne. Rockstar ist natürlich der Traumberuf, deswegen der letzte. Das würde ich auf jeden Fall gerne Frauen anrufen. Also sehr geiler Schluss. Äh, toll geschrieben. Ich finde das immer schwierig mit dem berühmten Vater.
1: Aber er war doch berühmt.
0: Ja, er war berühmt und ich liebe ihn und ich habe auch viel über ihn schon gesprochen und auch mein Roman handelt von ihm oder sagen wir von Töchtern und Vätern, weil ich das Gefühl habe, dass der Vater auch so ein Barometer ist und so ein Referenzmann und man eben anhand von ihm auch immer andere Männer bewertet und so weiter. Du hast einen großartigen
1: Prolog auch geschrieben, der ja auch von deinem Vater inspiriert ist, beziehungsweise vom Tod deines Vaters.
0: Ja, er fehlt mir auch jeden Tag und ich sehne mich nach dem Austausch mit ihm und danke, der Prolog ist auch sehr emotional. Da weinen auch immer alle, wenn ich auf Lesung bin, was ich jetzt seit neun Monaten nicht mehr war, aber früher haben die Leute mal geweint. Ich, was ich daran eher schwierig Drei finde... Drei Wünsche ist, heißt der Roman
1: im Übrigen, haben wir noch gar nicht erwähnt, ne?
0: Oh ja, drei Wünsche und der ist wirklich, äh ja, dazu sage ich gleich noch nochmal, was ich sage jetzt. Also dieses berühmte Vater, das stört mich insofern, als dass ich erstens immer das Gefühl habe, ich tue meiner Mutter so ein bisschen unrecht. Also ich habe ja auch eine Mutter, die auch mich sehr geprägt hat. Und ich glaube, was mich daran stört, ist, besonders geprägt hat mich mein berühmter Vater. Weil das klingt so, als hätte meine Mutter und mein Bruder und meine Freunde, also er hat mich auch sehr geprägt. Und das eine aber schließt ja das andere nicht aus. Das stimmt, das stimmt. Und dann wollte ich noch sagen, ich gehe gerne über meine Grenzen. Ich finde zum Beispiel auch vor jeder Talkshow, bin ich so nervös und mir ist so mulmig vor jedem Auftritt, dass ich auch sogar vor Lesungen, dass ich denke, warum tue ich mir das an? Warum, warum machst du dir an? Warum bin ich nicht Anwältin geblieben? Mir ist schlecht, mir ist schwindig, ich ja. kann nichts essen, ich mir ist zum Kopf. Aber warum tust du es dir an? Weil es eben diese Sehnsucht nach Adrenalin ist, weil man sich danach so geil fühlt, weil man so <lacht> glücklich ist, wenn man eine eigene Phobie oder eine Angst überwundert, wenn man sagt, ich mache das jetzt, ich stürze mich da jetzt rein. Ich frage mich immer, wem will ich es eigentlich beweisen? Und ich glaube, am meisten will man es immer sich selbst beweisen. Und dass man diese Selbstzweifel manchmal zu Unrecht hat, dass man sich auch ruhig was zutrauen kann. Das und hält einen ja auch am
1: Laufen. Das total. verhindert zumindest, dass man in Lethargie verfällt und dass man sagt, du passt schon alles so, wie es ist.
0: Genau, ich möchte Dinge ausprobieren. Also diese Sehnsucht nach Leben und dieses Intensivleben, das kommt sicher auch dadurch, dass ich mit 13 Diabetes bekommen habe. Das heißt, ich habe eine chronische Krankheit und ich war mir schon sehr jung, meiner Vergänglichkeit irgendwie bewusst und dass ich nicht unverwundbar bin.
1: Musst du jeden Tag spritzen? Ja,
0: ich habe eine Insulinpumpe. Also ich muss gar nicht mehr spritzen. Ich habe okay. hab Diabetes jetzt seit eben 25 Jahren. Und jetzt können Sie ausrechnen, wie alt ich bin. Nein, also ich bin 38, habe es mit 13 bekommen. Und ich trage aber seit 2013 eine Insulinpumpe. Aber natürlich beschäftigt ein das, warum hat man eine Autoimmunkrankheit? Man muss dauernd gucken, ist der Zucker zu hoch? Man hat Angst, dass man Gefäßstörungen kriegt. Man kann erblinden dadurch und so weiter. Natürlich befasst man sich dann damit, dass nicht immer alles ewig gut sein wird. Und,
1: und deswegen diese Gier nach Leben, nach besonderen Momenten und es wirklich so auszukosten. Intensiv.
0: Ich glaube, wenn ich jetzt mal so Dr. HC Professor Küchentisch machen darf, ähm, oder weiß ich nicht, das war ja ich Professor Psoldo, äh, weißt du? <lacht> also ähm, dann würde ich sagen, das hat mich sicherlich sehr beeinflusst in diesem Lebenshunger, weil ich immer gedacht habe, niemand hat ewig Zeit und auch du hast nicht ewig Zeit und auch deine Zeit hier ist endlich und du musst möglichst viel leben. Und möglichst viele Möglichkeiten in diese Biografie stopfen ist dir und das noch mal, möglichst viel ausprobieren.
1: Ist dir das nochmal bewusster geworden, als dein Papa gestorben ist vor fünf Jahren? Also dass ja. es einfach jederzeit vorbei sein kann?
0: Es ist mir sehr bewusst geworden und deswegen habe ich auch diesen Roman dann geschrieben. Ich hatte ja schon einen Roman geschrieben, damit war ich ja auch schon mal bei dir mit meinem ja. Debüt. Und den hat mein Vater ja auch noch gelesen und ich habe immer gesagt, ich schreibe nochmal einen zweiten Roman. Zwischendurch habe ich dann ein Sachbuch gemacht über so Frauen und Männer, Kolumnen über Sexismus und so. Das heißt, ja, die sind echt. Und dann habe ich gesagt, so, der zweite Roman muss jetzt ähm, sich mit Vätern und Töchtern befassen, weil mich der Tod meines Vaters unfassbar erschüttert hat, weil ich mich jahrelang darauf vorbereitet habe, weil ich immer das Mädchen in der Klasse war mit dem ältesten Vater. Mein Vater war 48, als er mich bekommen hat. Und ich habe also dieses Thema Tod und Sterben war für mich schon sehr früh präsent. Und ich habe zur selben Zeit, als er starb, sind meine Zwillinge zur Welt gekommen und die waren Frühchen. Krass. Und ich war auf der Intensivstation mit denen, also die waren verkabelt und hatten Schläuche und ich habe mich eben sehr stark in dem Augenblick mit dem Thema Leben und Tod und Gleichzeitigkeit. und Wie nah Abschied. das
1: beieinander oft ist, ja
0: und Neubeginn. Und, und auch der Schmerz einer Mutter, also in dem Moment zu sagen, ich bin jetzt hier auf der Intensivstation, ich kann meinen Vater nicht besuchen, der mir gerade am Telefon gesagt hat, dass er Krebs hat ich habe aber einen Sohn der selber hier noch beatmet wird also das war alles so eine dunkle Zeit und ich bin da so demütig rausgegangen und wollte unbedingt darüber schreiben um anderen frauen und menschen die vielleicht eltern an krebs verlieren die vielleicht einen kinderwunsch haben einen unerfüllten weil ich auch das thematisiere also unfruchtbarkeit ist ja ein großes thema in meinem freundeskreis in der gesellschaft männer die nicht die keine kinder kriegen können frauen die es nicht können und diese eine protagonistin kann eben auch nicht schwanger werden und frühchen zu bekommen was das bedeutet als Frau, das war mir einfach wichtig, das mal so ganz offen zu erzählen und ich kriege auch viele Rückmeldungen, dass viele Menschen sich davon sehr angesprochen fühlen, weil sie sagen, Gott sei Dank sagt mal einer. Hm.
1: Laura, was hat dich denn mehr geprägt? Sein, sein, seine Bildung, seine Klugheit oder sein Humor? Oder kann man das gar nicht so sagen?
0: Also doch, eine gute Frage, weil ich glaube, auf jeden Fall hat mich geprägt die Selbstironie. Also mein Vater hm. konnte über sich selber lachen und ich finde, das ist eine meiner Lieblingseigenschaften an jedem Menschen. Ich liebe Leute, die über sich selbst lachen können, die sich auch nicht so ernst nehmen und die sagen, ja, da bin ich halt peinlich. Ich hoffe, ich kann das auch, ich versuche es immer wieder. Ich bin so tollpatschig, ich muss über mich selbst lachen können. Das konnte mein Vater. Trotzdem ist die Bildung... Etwas, das natürlich immer dazu geführt hat, dass ich mich auch oft als Außenseiterin gefühlt habe, weil ich, wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich als Teenager will man ja immer cool sein. Ich wollte mit den Skaterjungs abhängen und ich wollte cool sein und Zigaretten heimlich auf dem Schulhof rauchen. Mhm. Ich hatte aber immer auch die Sehnsucht danach mit dem Cello Jungen. <lacht> eigentlich in der AG die flinken Federn, Kurzgeschichten zu schreiben und Gedichte zu lesen und irgendwie Tchaikovsky zu hören. Wie kriegt man das, man das heißt, zusammen? Ja? ja, es ist es ist schwierig. Ich hoffe, ich schaffe es irgendwie. Aber das... Das ist die Prägung, dass ich immer auch ein bisschen Außenseiterin war.
1: Aber für die wenigen, die vielleicht gar nicht wissen, wie, wie toll dein Papa war, also Helmut Karasek eben ja einer der größten Literaturkritiker, die es gab und vor allem ein unglaublich humorvoller Mensch, der hat zum Beispiel mal gesagt, du wirst dich sicher besser erinnern, es ist besser, schweigend für einen Dummkopf gehalten zu werden, als den Mund aufzumachen und es zu beweisen. Das ist so ein toller
0: Satz. Das ist mein Lieblingssatz von ihm und ich zitiere den oft. Ja. weil ich selber auch so viel rede und ja. den hat er uns ich Kindern oft auch gesagt, gesagt in der Vorbereitung, weißt du?
1: halt dich ab und zu mal dran
0: ne? <lacht> das ist ein sehr kluger Satz eigentlich, ja schweigend für einen Dummkopf geheizt werden. Ja, aber nun muss man auch seine Zeit nutzen und man möchte natürlich auch gerne seine Dinge loswerden, die man zu sagen hat. Und gerade als Frau wird einem ja oft von der Gesellschaft beigebracht, man soll nicht zu viel und zu laut sein. Und deswegen sage ich immer, nee, ich rede besonders ja. viel, weil dann aber ist auch mal ein Treffer dabei, weißt du? Da ist die Chance höher, ist mal was Gutes
1: <lacht> Aber wie schön ist es doch, wenn man sich an den Papa so erinnern kann, mit solch herrlichen Erinnerungen. Also denkst ich du oft an
0: ihn? Ich denke sehr viel an ihn und ich denke eben auch voller Liebe an ihn. Und ich frage mich auch oft, was würde er jetzt mir raten? Also gerade wenn ich irgendwie verzweifelt bin oder wenn ich im Job irgendwie unsicher bin oder mit der Sendung. oder Das ist ja von einem literarischen Werk genauso. Bevor dein Buch veröffentlicht wird, mhm. denkst du ja, ich weiß noch, dass bevor drei Wünsche erschienen, habe ich gedacht, ich muss jetzt nachts den Verleger anrufen und sagen, stoppen Sie bitte den Druck, ich kaufe alle Bücher, egal was es kostet, kein Ehrlich? Mensch darf das lesen. Weil du so unsicher so warst? Ja, das ist ja auch eine Hybris. Also, sich so ernst zu nehmen im Sinne von, es ist so peinlich, was ich da geschrieben habe, das muss sofort vom Markt. Also, man hat als solche Selbstzweifel und mich darüber mit ihm auszutauschen, weil er hatte das auch, er war auch so größenwahnsinnig und gleichzeitig aber auch so unsicher. Glaubst du, er ist ähm, stolz
1: auf dich gerade, auch, dass du jetzt wieder einen Roman geschrieben hast?
0: Ja, ich glaube, er hätte sehr viel geweint und er würde den Roman als große Liebeserklärung an ihn hm. empfinden. Aber wie gesagt, er war ja auch verblendet und hat auch gedacht, ich bin eine sehr talentierte Pianistin und auch das war ich nicht. Aber ja, so wie Väter eben mit ihren Töchtern sind, das ist ja auch ganz schön.
1: Aber ist es das Ideal, wenn ein Vater seine Tochter so überschwänglich liebt und alles toll findet, was sie macht? Bereitet man damit ein Mädchen oder wahlweise auch einen Jungen gut aufs Leben vor? Was würdest du sagen?
0: Es ist sicherlich schwierig, weil ich große Probleme hatte, dann mit Zurückweisung umzugehen, weil ich ein Nein nicht kannte, weil mein Vater unfassbar inkonsequent war. <lacht> ähm, das steht auch so in dem Roman, also ja. eben dieses immer, dann schwört er den Pralinen ab und sagt, na gut, eine noch und noch einen Dreh. Also der war ja auch so ein Lebemann, ja, und immer viel Alkohol und viel Genuss und so. Und ich das natürlich vorgelebt bekommen habe. Alkohol war was Positives, das sprach für Kultur und eben, Lebensfreude und Genießertum und so und konsequent war er nicht und das ist ein Problem, weil man als Kind, egal ob als Mädchen oder Junge, dann mit einem Nein sehr schlecht umgehen kann. Also mit Ablehnung und Zurückweisung, das musste ich erst lernen mit der Zeit, dass das nicht immer persönlich gemeint ist und nicht immer kränkend, sondern dass es auch okay ist, wenn Leute sagen, nein, das, das finde ich nicht gut ja. oder nein, das Projekt unterstütze ich nicht oder nein, wir wollen sie nicht in unserer Sendung haben. Man muss das lernen und wenn der Vater immer sagt, na gut, dann eben doch noch. Also wir wussten, wir Kinder wussten immer, wenn wir Nintendo spielen wollten, <lacht> fragen wir Papa. Mama sagt nein, Papa sagt eh, nach. wenn wir das dreimal auf den Das ist bei genauso.
1: Ja. Das bei euch meiner auch so? Frau jetzt Unrecht tun zu wollen, aber ich glaube auch nicht. Ne? Ich bin ja halt einfach weniger da und wenn ich dann da bin, dann will ich halt auch nicht der Papa sein, der nein sagt und bin natürlich fürchterlich inkonsequent.
0: Oh, mein Vater war herrlich inkonsequent. <lacht> auch mit sich selber eben. Ich werde nie wieder einen Schoko. Also, so, ja, und dann leert er doch die Minibar im Hotel. Also, es ist, ja. Du ich mag gesagt, inkonsequente Menschen, weißt ja. du, das ist mir so sympathisch. Ach,
1: konsequente Menschen sind mir auch suspekt. <lacht> ja. du, du hast mal gesagt, ich war ein lautes Kind und eine schwermütige Jugendliche. Ging ja. das los mit der Pubertät? Also, ist ja eigentlich so typisch, ne? Klischee, Mädchen ja. in der Pubertät, auf einmal kommen die dunklen Gedanken, die Melancholie und, und die Total, Zweifel und also Unsicherheit. Ich,
0: ich war, glaube ich, wirklich ein unfassbar fröhliches, lebhaftes Kind und war auch sehr glücklich und auch eine Rampensau. Also man sieht das auch auf so Familienvideos, wo ich immer vor der Kamera tanze und singe. Und ich glaube, dann kam vielleicht auch ausgelöst durch Diabetes, vielleicht durch Pubertät, vielleicht durch Zurückweisung die ersten oder Schläge so ins Gesicht, dass ich dann auf einmal doch sehr melancholisch wurde und schwermütig und viel Tagebuch geschrieben habe und und mich selber nicht so mochte und immer dachte, warum bin ich so gefallsüchtig und warum ist es mir so wichtig, was andere von mir denken und warum bin ich so unsicher und wie kann ich das verbergen? Und ja, also ich glaube, das ist ein normaler Prozess in der Pubertät, aber bei die mir war Frage der vielleicht ist, auch extrem.
1: Ja, die Frage ist, was man dann draus macht oder was das Leben daraus macht. Du bist mit 15 ja dann auch ins Ausland gegangen, erst Paris hm. und dann hm. in die USA. Wie wichtig hm. war das und wie hast du dich da verändert?
0: Das war total wichtig für mich, weil ich in Paris, ich habe das natürlich genossen, da so einen Exotenbonus zu haben. Ich war halt die Deutsche auf der Schule und hatte meinen allerersten richtigen Freund dann auch da. Der hat mich da zwar am Ende mies behandelt, aber ich war da glücklich, das erste Mal richtig verliebt in Paris. Und gut, der war dann irgendwann Drogendealer, aber das ist eine <lacht> andere Geschichte. Also ähm, das, das war ernsthaft? alles... Es war sehr wild, ja. Der, der ich
1: war hier, dann irgendwann Drogendealer ja. hast du irgendwann erkannt, dass er Drogendealer ist? Ich habe irgendwann
0: erkannt, dass er Drogendealer ist und die Wohnung war so voller Graffiti. Und wir haben aber heute noch Kontakt über Facebook, also da sehen wir wieder das Schöne an Social Media. Und er hat mich auch vor einem Jahr noch zu seinem 40. Geburtstag eingeladen. Hat er denn und,
1: jetzt eine andere Laufbahn eingeschlagen?
0: Ja, er war ganz lange Koch in Tel Aviv, also er ist jüdisch, also halb Holländer, halb Franzose und ist dann ein paar Jahre nach Israel zurückgegangen und lebt jetzt aber wieder in Paris. Und alleine so Leute kennenzulernen, das war für mich einfach ganz toll. In Paris zu leben hatte ich ganz viele Freunde aus ganz viel verschiedenen, aus Nigeria, aus der Türkei, aus, mein bester Freund in den USA war aus Japan, mein anderer, mein Boyfriend in den USA war aus Brasilien. Also, das war natürlich eine prägende Zeit, klar. Und ich war immer eben the German Girl sozusagen. Das war auch mal ganz nett, ja.
1: Ja, es natürlich auch äußerlich absolut dem Klischee eines German Girls.
0: Es geht, du, ich kann dir sagen, im Ausland, ich wurde in Paris und in den USA immer gefragt, seid rüs, also ob ich Russin bin oder okay. Polin oder Tschechin, was ich ja auch bin, also meine Wurzeln ja. sind ja tschechisch und polnisch, also das Slawische oder, wenn es ganz gut lief, auch mal Schwedin. <lacht> Aber ich habe das alles als Kompliment genommen. Very international.
1: Warum, warum,
0: hat jemand wie
1: du, der so künstlerisch begabt und ambitioniert ist und der aus so einem Haus kommt, dann Jura studiert? Warum bist du nicht gleich Schriftstellerin geworden oder Musikerin oder Moderatorin oder was auch immer?
0: Bin ich denn irre? Nein, ich wollte was bodenständiges. Ich wollte, wie um es mit Loriot zu sagen, ich wollte mein Jodeldiplom. Nein, also ich ähm, sehr
1: schöner Vergleich ich, mit Juristen. <lacht>
0: Nein, ich wollte nichts Bodenständiges, das ist natürlich Quatsch. Ich wollte Jura studieren, weil ich dachte, damit lasse ich mir alle Chancen offen. Ich wollte mich nicht festlegen. Ich habe gedacht, wenn du Jura bist, erste Staatsexamen, danach kannst du immer noch an der Journalistenschule arbeiten. Absolut genau.
1: Das gleiche habe ich auch gehört von meinem Vater. Mit Jura Oder kannst du alles kannst machen. Du alles mein Junge. machen.
0: Natürlich. Und hast dich dran gehalten?
1: Ja, bis zum ersten Staatsexamen. <lacht> ja,
0: <jetzt lacht> siehst du. Und. Ich habe neulich einen ganz guten Witz gehört. Da war irgendwie so 2040, sagt der Sohn zu seinem Vater, Papa, ich möchte aber viel lieber Jura studieren. Und dann sagt der Vater, Du übernimmst den YouTube-Kanal deines Vaters und damit basta. Also so haben sich die Zeiten verschoben. Ich fand Jura gesellschaftlich spannend. Ich finde auch Verfassungsrecht spannend, also Grundgesetz. Ich fand auch Strafrecht spannend. Ja, Kriminologie von ja super Rechtsphilosophie, Rechtsgeschichte. Also Jura, ich dachte, da hast du irgendwie so eine, da hast du mal den Überblick über das ganze Funktionieren einer Gesellschaft, über einer Demokratie. Und dann landest ich doch du spannend. in
1: einer großen Wirtschaftskanzlei in Frankfurt.
0: Ja. So kannst gehen, von Was, was allem. war der Plan? Einfach viel Geld verdienen? Der Plan war, erstes Examen machen für die Hochschule. So, dann lief das erste Examen. So gut habe ich gedacht, okay, zweites Examen machen. Zweites Examen in Frankfurt gemacht, von Berlin nach Frankfurt gezogen. Gedacht, okay, zweites Examen, aber dann wirklich äh, hier Romane schreiben, Drehbücher schreiben, ciao. So, dann lief das zweite so gut. Dann bekam ich hier lauter Angebote von riesigen Wirtschaftskanzleien. Dann habe ich gedacht, einmal in diese Männerwelt reinschnuppern. Okay. Einmal in so einem Hochhaus sitzen, im 38. Stock und die großen Deals mit verhandeln. Weißt du, so Bad Banks mäßig. So. Ja, Was? So? Und Wolf of Wall Street. Ja, so war's. Echt? Ich habe da viel gelernt, ja. Aber so ja. richtig
1: auch im Kostümchen und wie man sich das so vorstellt, also wie sehr Paradiesvogel warst du da?
0: Also sagen wir mal so, ich musste mehrfach zum Human Resources Chef wegen meiner Outfits. Ähm, ich bin da doch aufgefallen, man fällt da ja ohnehin auf als Frau und dann noch als sehr junge Frau, ich habe da ja auch das Nesttäkchen lange im Team und ich trage eben auch gerne mal Lippenstift und so, weil ich auch finde, Lipgloss vernichtet keine Gehirnzellen, also das schließt sich ja nicht aus, nur weil man Lipgloss hat, kann man trotzdem eine gute Anwältin sein, das war auch mein Statement als Feministin ja, ich bin da sehr aufgefallen und ich hatte diverse problematische Treffen und ich habe natürlich auch mal blöde Sprüche bekommen. Ja, ich ja, wollte also gerade sagen,
1: hast du da lernen müssen, eben dich in dieser Männerwelt, in dieser Macho-Welt da zu behaupten und wie gut ist dir das gelungen und wie schlimm war es?
0: Am Anfang ist mir das gar nicht so gut gelungen, da hatte ich aber auch noch diesen Kükenbonus. Und dann habe ich auch immer zu allem Ja gesagt und habe gesagt, ja, ich erledige das und habe mich auch übernommen. Wie gesagt, ich hatte aber einen extrem coolen Chef, der eigentlich Musiker werden wollte, der war halt selber so künstlerisch. Und ich hatte aber durchaus auch mal Mandanten oder andere Kollegen, die eben in einem Meeting gesagt haben, ja, ja, Blondie, wir haben es verstanden, wenn ich was gesagt habe. Wie und hast das du reagiert? ist reagiert? Ja, leider gar nicht. Blöd. Ich hab, war nicht schlagfertig. Ich habe dann nachts im Bett, fiel mir dann noch eine gute Antwort ein. Aber mhm. man ist da so perplex. Und und ja, schreiben Sie mal mit, Sie haben die schönste Handschrift. Oder wenn man laut ist, oh, jetzt hat sie aber Ihre Tage oder so. Also man hört da schon manchmal blöde Sprüche. Was? Aber ich hatte ich hatte ein cooles Team und das war mir eine Lehre. Ich wollte da mal reinschnuppern. Ich war da wie auf Safari. Ja, du ich warst war ja da, da
1: relativ lang. Du warst ja da Sechs fast Jahre. Sechs, ja. Ja. Warum hast du dann doch gesagt, jetzt ist gut? Und ich werde Moderatorin oder ich gehe überhaupt
0: in die Medienwelt. Ich hatte dann alles gesehen, Thorsten. Nein, ich habe dann gedacht, <lacht> so, jetzt hat man auch ich die ersten alles gesehen. Ich hatte Ich habe dann sogar vom BGH einen Prozess gewonnen. Also wir haben dann wirklich wow. viele, ja, und viele Prozesse geführt, spannende Prozesse auch. Das war einfach hier mit diesen Hochhäusern und den Banken und mal die Finanzbranche zu verstehen und so. Das war sehr spannend. Es war aber nicht das, wofür mein Herz letztendlich wirklich geschlagen hat, weil ich bin nun mal ein Mensch, der die deutsche Sprache liebt, was weil Jura eigentlich sehr gut ist, weil du viel schreiben darfst und den Richter, die Richterin auch überzeugen musst. Aber es war mir zu wenig künstlerisch. Also ich wollte dann doch mich mehr mit Literatur beschäftigen und mit Theater und mit gesellschaftlichen Themen wie Abtreibung, wie wie gesagt Homophobie, also was gibt es für Unterdrückung, Gleichberechtigung, Muttersein, Kriterien, die die Gesellschaft anlegt an bestimmte Verhaltensweisen. Ich wollte mich dann mehr gesellschaftlich einbringen und das kannst du als Anwältin nur bedingt. Ich wollte dann lieber über die Themen sprechen. Dating. Also auch wenn ich mir meine Freundin anschaue, die Single sind, die ihre Eier einfrieren, die, die, an was für Typen die geraten. Das kannst du dir nicht vorstellen. Was <lacht> Männer machen, das ist so krass. Also es gibt auch krasse Frauen. Ja, also einfach dieses ganze Ghosting, dann also sich nie wieder melden und und eben beim ersten Date sagen die dann noch so, ach du wärst eine Frau, ich würde dich sofort heiraten und dann fragt man sich, wenn eine Frau sowas beim ersten Date sagen würde, dann wäre der Mann aber sofort weg und dann halten die ihre Versprechen nicht oder stalken oder sind super eifersüchtig und gehen im Internet, legen sich ein falsches Profil an, um zu gucken, aber warum? mit welchen Typen Laura, warum? schreibt.
1: Warum lassen sich das so viele Frauen, kluge, intelligente, top ausgebildete Frauen bis heute gefallen? Das verstehe ich manchmal nicht. Also ganz, ganz platt gesagt, es gehören doch dann letztendlich zwei dazu.
0: Ich glaube, es ist in der Tat ein Riesenproblem, dass man immer so verurteilend denkt, na ja sowas passiert ja nicht mir oder sowas mhm. passiert halt den Mäuschen, den Mauerblümchen. Nein, das passiert auch starken Frauen, weil es passiert auch tollen Männern, also um Gottes Willen. Ich habe sicher auch schon den einen oder anderen Mann früher an der Nase herumgeführt. Mir wurde auch schon das Herz gebrochen, also ich habe ausgeteilt und eingesteckt. Aber ich war nicht Psycho, also ich habe nicht bewusst gequält oder dafür gesorgt. Jemand Aber glaubst du so mehr Männer quälen als umgekehrt Frauen? Nee, das will ich gar nicht sagen. Ich finde es nur bedauerlich, dass dieses Toxische und dieses Unverbindliche und dieses in die Irre führen, also jemandem leere Versprechungen machen, jemanden etwas suggerieren, was man gar nicht meint, also du bist die Frau oder der Mann meines Lebens, dass die Beliebigkeit eben eine große Rolle spielt, also diese Austauschbarkeit. Mhm. Man hat halt Instagram oder Tinder und WhatsApp und Telegram und was weiß ich nicht alles und man chattet eben parallel mit 20 verschiedenen Typen oder Frauen. Es ist alles so austauschbar, es ist alles so, ja, macht die nicht mit, macht's der mit. Ich wenn bin du rumzigst, so froh,
1: so froh, dass ich nicht mehr da irgendwie auf dem Markt bin und mich um sowas kümmern muss. Du musst ja auch durchdrehen und wenn ich dran denke, wie unsere Kinder, also ich habe jetzt eine knapp 16-jährige Tochter, wie die damit aufwächst und wie schwierig das ist, wirklich da eine intakte, feste Beziehung zu finden, weil die ja alle diese Möglichkeiten haben da im Netz und du einfach gar nicht mehr wissen kannst, ist das jetzt für länger oder ist es nur für heute und morgen? Also...
0: Ja, ich finde extrem werde ich komplett, schwierig. Ähm, werde ich reingelegt, meint er das ernst? Also die Menschen haben so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne ja auch nur noch und eben alle haben das Gefühl, sie haben nur noch ganz wenig Zeit und es muss dann da reingepresst werden und das finde ich sehr schade. Also ich bin auch froh, ich habe natürlich auch noch das Dating angefangen, zumindest komplett ohne Handys und vor allem ohne Social Media also ich glaube, ganz viele Menschen haben das Gefühl, da kommt noch was Besseres. Es gibt immer ja. noch was Besseres. Du kannst noch geiler werden, du kannst noch schöner, du musst dich dauernd selbst optimieren und da könnte jemand noch toller zu dir passen und da hinten ist noch eine Option und die musst du auch noch ausprobieren. Ja. Und das macht die Leute so rastlos. Diese und Verfügbarkeit ich bin ja, auch, ja. das ist genau das ja. Problem. Ja. Ja.
1: Und das sagt eine Frau, die eine Mischung ist aus Pippi Langstrumpf und Hilligert Knief. <lacht> ist das von dir selbst? Hast du, das selber, hast du dich
0: selber mal Nein, so Nein, das hat schon? mein Chef gesagt. Das hat mein Chef in der Kanzlei gesagt. Er hat gesagt, die Stimme von Hildegard Knef und irgendwie so. Pippi Langstrumpf ist natürlich auch so ein, ja, doch auch schon sehr oft gebrauchtes Klischee. Ja. Ich fand das aber immer süß von ihm. Es ist ein ich
1: schönes Kompliment, finde ich auch.
0: Oder? Also, so ein bisschen unangepasst sollten wir auch allen immer noch sein und bleiben. Aber ich sehe
1: in dir doch eher den Rockstar noch, ganz ehrlich.
0: Oh, da bist du zwar der Einzige, aber das halten <lacht> mir fest. Ja, ich bring dich ganz Madonna, groß raus. Madonna, Lady Gaga, here I come. Du bringst mich groß raus. Also, falls ich meinen ersten <lacht> Hit aufnehme, Thorsten, spielst du ihn auch im Radio. Hast oder? du den Satz, hast du den Satz
1: jemals von einem Mann gehört? Ich bring dich ganz groß raus. <lacht>
0: Ich habe auf jeden Fall sowas gehört wie, ich kann dich fördern, lass mich dein Mentor sein. Lass mich dir unter mich die Arme greifen. Lass mich dir helfen, ich kann dich, ich kann da was für dich einrichten. Ja, oh, aber es gibt ganz tolle Männer. Sind wir schlecht also bin, manchmal, echt? Du, ich bin eine Feministin, die, und Achtung, jetzt kommt's, Breaking News, Spoiler Alert, ich bin eine Feministin, die Männer liebt. Auch diese gibt es, man glaubt es kaum und ich bin auch sogar rasiert. Also es ist, so, es ist unglaublich, aber es gibt es. Laura,
1: besser wird's nicht. Das ist der ultimative Schlusssatz für unser Gespräch. Ich bedanke mich sehr bei dir. Das ist wirklich ich
0: bedanke mich für die Einladung. Ein Thorsten. großes
1: Vergnügen, mit dir zu
0: sprechen. Dankeschön. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.